0: Это Острые языки. Всем большой привет! Сегодня у нас в гостях дипломированный нутрициолог Марина Тананыкина. Мы поговорим про принципы сбалансированного питания, про тягу к сладкому, про БАДы и многое другое. Приятного прослушивания.
1: Марина, привет!
0: Привет,
1: привет! Ты рассказывала, что пришла в нутрициологию благодаря дочери. Можешь рассказать, как именно это было?
2: Да, благодаря дочери и потом впоследствии благодаря супругу он а, не дал мне, как говорится, съехать с этой, с этой колеи, куда я вышла. А, у меня были очень а, непростые роды, непростой ребенок родился рано. А у нас, а, так как многие мамы, которые у которых первый ребенок ну, не знают банально, что вот, кстати, с этой радостью делать в, в плане ухода часто, в плане а, питания, потому что знания и информация очень разрознены. Есть знания от наших бабушек-мам, есть какие-то книги, журналы, газеты и прочее, есть какие-то соцсети, откуда мы черпаем информацию. А, Все смешалось, люди кони, и поэтому такой сумбур у мамы в голове. Mm -hmm. У нас, у меня было то же самое, и а, у ребенка было это печальное куча вопросов по неврологии, и мы, естественно, обращались к одним врачам, к другим, в общем, мы перебрали огромное количество специалистов. После последнего, когда ребенку было 4 года, мы лечились у иммунолога-аллерголога 7 месяцев, и в конце этого лечения нам поставили... «Камень в желчном пузыре», ребенку было 4 года, я подумала, что мы точно делаем что-то не так. И тут, и тут, и тут какое-то было такое понимание, что нужно что-то делать. Я начала где-то там читать, я начала покупать книги, ходить на офлайн лекции разных специалистов, это были педиатры, это были эндокринологи, ну в общем разные, то есть я пыталась как-то откуда-то на... черпать эту информацию. И одновременно я завела блог, параллельно писала какие-то рецепты. В общем, это такой был очень серьезный путь который привел меня к образованию первое брациологическое, потом раньше различные мастер-классы, различные конференции и, в общем, пошло-поехало. И где-то через пару лет после того, как мы начали решать вопросы с дочерью, ну, можно сказать, заболел, не люблю это слово, похожие моменты очень серьезные у мужа выявились. Это, и большой вес и гипертония и атеросклероз, в общем mm -hmm. все 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 как, как, как всегда когда говорят нам это не лечится эта фраза это не лечится вот сходите посмотрите давайте посмотрим динамику через шесть месяцев и поэтому вот этот момент меня очень сильно напрягал и поэтому пришлось как говорится о своими своими такими путями выходить из этого положения. Мы вышли, все у всех хорошо. История со счастливым концом, happy <рэпи -эпи -энд> Но было, конечно, непросто.
1: А насколько легко или наоборот сложно жить, когда ты знаешь все нюансы касательно питания?
2: А, ты знаешь, это такое, такие качели, мне mm -hmm. кажется, когда ты в это погружаешься, то тебя охватывает, ну не паника, а как минимум тревожность, потому что вот это плохо, вот это нельзя, вот от этого может быть что-то еще, а вот этим мы дышим, и даже вода это тут не то. Ну, в общем, какой-то э, катастрофический поток информации, который на тебя давит, ты не можешь понять. А делать-то что в итоге? Ну, то есть как бы хорошо, вот это плохо, вот это вредно. Делать-то что? Надо же, наверное, как-то жить. А в тревоге жить невозможно, потому что это все таки нервная система, которая как снежный ком добивает нас. И потом приходит понимание, что нужно все эти знания прикладывать к конкретному человеку. То есть если у него, условно говоря, Головные боли – это одно. Если у него там ежедневные головные боли – это другое. Или у него голова заболела раз в год, когда он там недоспал. Это третье совершенно. И вот для этих трех людей будет абсолютно разная индивидуальная программа по питанию, например. Это не значит, что он будет жить со списком «вот это можно, а вот это нельзя». Это значит всего лишь, что приходит понимание, как тебе жить – для того, чтобы это абсолютно никак не добавляло тебе стрессовых факторов, но улучшало, вот этот момент хочу обязательно застопориться на этой фразе, качество жизни. Потому что для чего мы это делаем? Для того, чтобы наше качество жизни только повышалось. Часто, когда мы читаем ПП, ЗОЖ статьи и так далее, наше качество жизни ухудшается, потому что приходит волнение, приходит тревога, что мы делаем что-то не так, что мы вот это съели, а это не полезно, ну, в общем-то, я не могу, я с подружками а я тут съела тортик, а вот тут у меня бокал там, вина, условно говоря, и так далее. И вот эта тревога, она давит нас и разрушает нас намного сильнее, чем этот бокал вина. Поэтому мне кажется, здесь момент баланса, нужно понимать, когда, кому, что и где. А для этого нужна информация. То есть мы же учимся там делать что-то, мы учимся, не знаю, монтировать видео, мы учимся разному, учимся. И вот качеству жизни, мне кажется, на данный момент тоже нужно учиться для тех людей, у которых очень высокий темп жизни. Если бы у нас, мы жили там где-то подростком в деревне у бабушки, она там все сделала, мы утром проснулись, наша задача поесть и пойти погулять. Вот это одно. А когда мы просыпаемся, у нас там, тысяча уведомлений на телефоне, и еще две тысячи уведомлений на телефоне будет в течение дня, когда у нас не один проект параллельно, когда мы хотим еще отдохнуть в конце рабочей недели и так далее и тому подобное. Когда у нас в голове такое количество задач, Наш мозг постоянно перенапряжен, и тут еще нас бахают: блютем нельзя. Да mm -hmm. ладно, ну, ну как бы вот. И поэтому в э, балансе, в баланс, вся весь вопрос, поэтому задача поработать и расслабиться.
0: Mm -hmm. Смотри, тебе периодически задают вопросы по поводу отсутствия у тебя медицинского образования. Давай э, разберемся, насколько вообще для нутрициолога это важно в профессии, как ты считаешь?
2: Ну, последние, наверное, года два, если я не ошибаюсь, три, ни разу не спрашивали. Но когда я начинала, эти вопросы действительно были, и эти вопросы были прямо такие, знаешь, актуальные. Наверное, не было понимания, кто такой врач, доктор кто такой нутрициолог. Да. У нутрициологов вообще другое поле деятельности. И более того, могу сказать, может быть, меня будут слушать начинающие нутрициологи или те, кто хотел бы заняться вопросами питания и здорового образа жизни на более высоком уровне буду спрашивать такие вопросы вас только тогда когда у вас будут сомнения что вы делаете что-то не так что вы лезете мне в свое дело например допустим там, ну, в медицинскую часть именно то чем должны заниматься врачи доктора но нет. Нутрициология очень сильно различается Это вопросы с питанием Это вопросы, как спать Это вопросы, как есть Это вопросы, там, я не знаю, банально Сколько жевать, можно ли запивать, не запивать Конкретно вам можно ли запивать, не запивать воду, mm -hmm. водой еду То есть это вопросы базовых витаминных дефицитарных состояний состояние с минералами это, ну, то есть это абсолютно диаметральная практически часть работы врача когда приходите к врачу вам врач не будет объяснять когда вам спать ну он скажет например там вот три раза в день можете есть или у вас там прописано там 5 разовое питание наверное вы слышали фразу там стол номер пять и еще да. что-то для понимания ни одного врача, не учат нутрициологии. Сейчас, так как на меня подписано достаточное количество медиков, я слышу, что вводят на четвертом-пятом курсе, вводят некоторые часы по нутрициологии и так далее и тому подобное. Поэтому вот только недавно меняется программа и немножечко-немножечко начинает ну, давать, начинают давать, скажем так, медработникам эту информацию. А так они, те врачи, которые хотят комплексно подойти к пациенту, они безусловно идут отдельно на нутрициологическое образование. Ну, естественно, это как правило частные клиники, потому что в разрезе ОМС за 12 минут, дай бог, успеть хотя бы что-то прописать именно, что нужно человеку, не говоря о том, что уже рассказать ему, как есть, спать и так далее. Тем более, как сдать витамины, как посмотреть. Ну, то есть это абсолютно разные вещи, скажем так. Но, ну, возможно, просто еще на меня подписаны люди, которые Понимаю. коммуницируют, которые понимают эту разницу. Наверное,
0: да. Давай поговорим конкретно про нутрициологию. Твой девиз – минимум плиты и максимум пользы. Смотри, <свят> я сейчас скажу честно, <свят> я трачу очень много времени на приготовление еды, и я замечаю, что как только времени становится меньше, ну, я прям значительно начинаю хуже питаться. Как тебе удается балансировать? Потому что я, сколько на тебя подписано, каждый день у тебя в сторис ну, практически, ну, как, как будто бы каждый день вы готовите заново с семьей, и при этом вы это да. делаете сами. Ну, конечно, самая да. вкусная, классная еда ⁇ это та, которая приготовлена вот сейчас. И как вам это удается?
2: А, ты знаешь, сначала это было для нас тоже вот а, таким практически фантастическим моментом, потому что, ну да, я, ну, я да. прекрасно понимаю, потому что... А, я прошла все эти этапы. Я прекрасно понимаю клиентов, которые ко мне приходят, прекрасно понимаю подписчиков, которые мне читают. Типа, да ладно, с самого начала, типа, вот ничего не разогреть и прочее. Вот действительно, вот я сейчас самообщаемся, у меня нет готового ужина или там, три часа назад у меня не было готового обеда. То есть эти моменты настолько автоматизированы, то есть берется, покупается на неделю вперед, даже не на неделю. Наверное, дня на три на четыре. Это белок, это несколько видов мяса. Покупается корзина, ну не корзина, вот это овощная в холодильнике значит ящик для овощей туда кладется зелень разные овощи все то есть если у меня дома есть мясо и овощи обед готовится за там не знаю 20 минут сегодня первое что я у меня очень было много дел первое что я сделала я открыл холодильник на меня практически набросилась грудка индейки то есть, просто подкупированная холодно ну, охлажденная грудка индейки я ее достала посыпала ее специями у меня была соль куркума грамма сала, немножко оливкового масла, буквально там столовая ложка сверху. Я руками это все обтерла, а потом у меня дочь куда-то позвала, потому что не закончилась школа. школу. Я реально рассказываю абсолютно вот такой режим, когда тебя, знаешь, дергают везде, и да. ты пытаешься что-то что успеть. Значит, под крышку я положила минут, наверное я не засекала, порядка 20 минут, 15-20 минут под крышку. Я положила натертую специями эту грудку вместе с солью. Один раз подошла за эти 20 минут, перевернула железными щипцами. Открыла крышку, железными щипцами перевернула, опять закрыла и ушла. Одновременно, когда я положила грудку индейки в миску, я положила зелень. Это у меня салатные листья из горшочка, которые абсолютно вот в магазине заказываешь. Салатные листья из горшочка я положила в миску, замочила, помыла, порезала два помидора и два огурца. Опять столовая ложка оливкового масла у меня был готов салат. Мне это заняло… Вот я, наверное, рассказывала ну, чуть-чуть меньше, чем я это готовила поэтому буквально 20 минут это была сбалансирована еда там были жиры, там был прекрасный белок в индейке есть еще триптофан, который у нас потом э, будет преобразовываться в серотонин а, значит, прекрасные э, Зелень, в которой у нас группа Б, фалаты и так далее. У нас кречатка, огурцы, помидоры. там Два помидора, два огурца. То есть можно было какими то семечками еще посыпать. Но я что-то забыла про них. ну То есть если бы у меня да, еще 5-7 минут, можно было бы, конечно, эту тарелку сделать прям такую, как инстаграмную какую-нибудь картинку. Mm -hmm. с семенами, можно еще какие-нибудь проростки туда, если бы они были тоже вот готовы купить. Ну, в общем, говорю, открываешь холодильник, смотришь, что у тебя есть, выходишь из положения. Если... Взять вторую сковородку одновременно, поставить рядом с грудкой, но ну, здесь чуть-чуть дольше, буквально, наверное, минут на 5. Туда можно положить батат кубиками, можно прям порубать его такими кольцами. Батат, буквально там столовая ложечка топленого масла или масла пхи, тоже под крышку, тоже про него забыть. Он приготовится одновременно с индейкой, и у тебя будет, например, индейка уже с тушеным бататом. То есть... На самом деле это просто э, на подкорке Ты понимаешь, ты привык к тому, что у тебя еды нет, и доставка будет ехать дольше. Э, если мы говорим про готовую доставку продуктов, которые уже там, ну, допустим, заказать там суп, салат, или там, допустим, гарнир какое-то, мясо с гарниром, сразу в голове возникает мысль, на каком масле и жарили сразу же возникает мысль, что там еще дополнительно. Mm -hmm. Как правило, салаты для вкуса добавляют сладкие приправы. Не приправы, а соусы. То есть добавляют, вряд ли, мед. Мед это дороговато. То есть это какие-то такие, знаете, китайские очень дешевые соусы. Которые, в которых блютомат, в которых в общем такое количество ингредиентов, которые потом не захочешь это все в организме нивелировать и не будешь знать откуда, откуда чего. А тут у тебя получается во-первых, это бюджетно, да? потому что ты, получается, и заранее все это заказал у тебя в охлажденном виде и процесс готовки абсолютно минимален. Но самое главное это намерение. Ты знаешь, что если ты не приготовишь, ты плохо поешь.
1: Назови свои фавориты среди сытных блюд на скорую руку.
2: Большое количество, ну как большое, нормальное количество белка, это примерно полтора, в сутки полтора грамма на килограмм, за, за один раз это порядка, может быть, 30 грамм белка. То есть, допустим, мы берем грудку индейки, о которой мы сейчас поговорили, к нему мы можем добавить, кто-то ест, кто-то нет, я буду перечислять, например, кто-то любит, это может быть кусочек сала. Может быть два кусочка сала Это не ломоть такое, это кусочки Это может быть какой-то бутерброд с цельнозерновым хлебом Например, либо со сливочным маслом Либо со гуакамоле Либо с просто порезанным авокадо Нам нужны жиры Сытость очень долго вам дадут жиры Но вместе с белком Uh -huh. Это могут быть, к, например, потому что мы обсуждали индейка с овощами или индейка с зеленью. Просто овощи чуть дольше готовятся, да, мы их тоже будем тушить. Поэтому можно просто сделать какой-то зеленый салат, например, с крупой, потому что крупа как долгий углевод, например, гречка, киноа, пшено. Оно даст вам э, ощущение сытости на более долгий, пролонгированный период. И заправить не сметаной, ну, промейнесс мы молчим, да, это транжиры, а не сметаной, а лучше каким-нибудь маслом. Это может быть любое сыродавленное масло, это может быть оливковое масло. Это может быть даже подсолнечное масло, но не, но не рафинированное, которое не будет подвергаться в дальнейшем а, термической обработке. То есть ключевое, нам нужен белок. И качественные жиры. Это могут быть оливки, это могут быть какие-нибудь часто продают артишок в масле. Но это более такой э, э, вариант э, редкий. Да, да, изощрённый, скажем так. Но, например, вот оливки, жиры, орешки, авокадо, сливочное масло, сало. Вот, вот, вот в этот момент нам нужен такой животный жирок, который даст нам эту сытость.
0: Mm. А насколько вообще в питании много нюансов? Я вообще часто слышу, ну, я думаю, все согласятся от разных экспертов вообще разную информацию. Ты сама вот до интервью мы об этом с тобой говорили, что кто-то считает, что нужно есть определенные продукты вместе с другими, кто-то говорит, что важно, в какое время вы едите, кто-то говорит, что то третье. Что на самом деле важно в питании и какие есть универсальные правила для всех с точки зрения вот нутрициологии? Что нам лучше соблюдать?
2: Первое правило. Здоровый уровень пофигизма.
0: Хороший уровень.
2: Потому что если сильно зацикливаться, если нет никаких хронических патологий, которые нужно очень четко отслеживать, тогда, безусловно, это индивидуальная коррекция с коучем, с нутрициологом, с врачом, да, в зависимости от состояния, тогда, возможно, да, но в основном, если более-менее такой состояние нормальный, вы хотите побольше энергии, вы хотите там побольше, чтобы у вас мозг концентрировался на каких-то задачах. Вот эти моменты у взрослых, знаете, якобы СДВГ, которые ставят в основном детям, но это просто вопрос у взрослого переизбытка информации. это то любят сейчас взрослые ставить себе проблемы, которые многие, которых нет. На самом деле взрослые просто в таком каком-то сумасшедшем уровне задач, что они постоянно меняют свой фокус. Поэтому основное – это более спокойная нервная система и, безусловно, персонализированное питание. Это не значит, что надо бежать сейчас куда-то, какие-то анализы сдавать или идти к какому то специалисту. Это значит, что нужно максимально, ну, такое обыденное слово, да, оздоровить свою тарелку. Ну, то есть, чтобы у вас... Ваша еда состояла из понятных вам продуктов, чтобы это не было, это мешанина. Допустим, я условно говорю, давайте поговорим про завтрак. Завтрак – это какая нибудь яйца в каком-нибудь виде, будь то смятка, пошот, омлет, не знаю, что угодно, вареное яйцо. К нему, например, бутерброд со сливочным маслом, допустим, кофе, печенька какая-нибудь, пп, не пп и так далее. Но вы знаете, то есть у вас перед вашими глазами продукты которые вы можете разделить на составляющие если мы смотрим на общую тарелку можно положить то не знаю консервированного нута или оливки или там какую-нибудь морковку еще что то то есть вы видите свою тарелку как разные разные нутриенты то есть допустим яйцо овощи там, яйцо это у нас белок и жир то есть это какие-то составляющие и если на это все мы добавим информацию ну то что мы ранее говорили нужно учиться все-таки качественно жить в плане чтобы как себя поддерживать да. эта информация дала бы следующее что морковки например у вас каротиноиды для ваших глаз например то что жидкий желток помогает усваиваться белку это максимально полезная форма для яйца. То, что в яйце содержится лецитин, например, и фосфолипиды, которые будут помогать делать ваши клеточки текучими, мембраны ваших клеточек такими, они не будут не... Ни корректнее сказать, они, в общем, будут гибкими, ваши мембраны, а это очень сильно зависит от того, как вы будете концентрироваться, как вы будете воспринимать какую-то информацию, как вы будете анализировать ее, потому что информационного шума огромное количество, и вам надо из этого шума как-то, чтобы мозги работали, выделять более стоящее, потом что-то откидывать, что-то, в общем-то, анализировать, и вот за это как раз-таки мы не... За это отвечают те нутриерты, которые у нас обычно лежат в тарелке. И когда у нас в тарелке лежит какая-нибудь готовая продукция, напичканная транжерами непонятно на чем жареная, она не поможет вам анализировать. Поэтому, когда мы знаем, что, допустим, яйцо масмятку возвращаясь к нему, mm -hmm. яйцо основном, нам будет более полезно для нашего мозга в течение дня, а если это будет два яйца, будет в два раза полезней а если мы все это еще, допустим, там, закусим бутербродом со сливочным маслом или топленым маслом, где находятся противовоспалительные элементы, жиры, которые будут помогать нашим надпочечникам нашему кишечнику как противовоспалительные элементы и так далее, то есть мы будем смотреть на свою тарелку не просто как яйцо, и другие элементы, а как, вот, знаете, как в фильмах показывают, смотришь на свою тарелку, а оттуда, значит, это группа Б, это картиноиды, mm -hmm. там еще что-то, это, это жиры, это белок и так далее. И сразу в голове понимание, ага, вот-вот моя таблетка для стройности, моя таблетка красоты на моей коже вот моя таблетка-капсула лежит в моей тарелке для того, чтобы у меня были крепкие ногти и так далее и тому подобное. Вот это знание, оно, конечно, первичное, оно будет очень хорошо качество жизни поддерживать. У меня в книге рецептов муж делал такой рецепт из трески. брал филе и на коже, или просто филе, и в натопленном масле разогревал сковороду и клал туда рубленый чеснок. За счет того, что чеснок прогревался, он отдавал свой такой аромат маслу, и когда чеснок уже начинал такой желтеть, когда он уже прям все, что мог, что называется, отдал, он клал туда, например, треску, немножечко, буквально по несколько минут с каждой стороны, потому что рыба очень быстро готовится, обжаривал, под крышкой, закрывал крышкой еще буквально пару минут, была готова, и он сделал из цветной капусты э, пюре, он э, буквально 3-4 минуты цветную капусту обваривал, добавлял туда, э, если я не ошибаюсь, примерно 50 мл э, сливок. Все это пробивал в блендере, и была такая консистенция типа соуса, пюре, как угодно, и все на эту подушечку он выкладывал треску. К этому был обычно у нас салат, допустим, огурцы, помидоры или зелень, ну, то, что было доступно по сезону. Это был прекрасный э, обед или ужин, в зависимости от того, когда мы его мы часто едим, э, иногда он меняет треску на судака, но если мы говорим про бюджетную рыбу, судак немножко дороже, а треска абсолютно доступная, то есть Вопрос, в... вопрос, когда человек говорит, что ему недоступно правильное питание, а, как правило, это вопрос о недостатке информации. Он не понимает... То есть... А потому что на картинках всегда вот мы уже я говорила об этом например там семена ростки да. пророк да, там авокадо или таблицу вот вот. ну инстаграмные картинки будем так называть mm -hmm. я думаю это будет понятно всем и именно вот этот момент очень сильно пугает но почему нет вот, пожалуйста омега-3 можно взять селедку можно взять купить консервы с сардинами бешеное содержание омега-3 так у сардинок без головы они консервируются в масле обычно, боксельном с маслом. Там есть внутри хребет, который, естественно, мы съедаем, как правило, потому что он мягкий, мы не отделяем. Угу. А это чайшее количество фосфора, в хорошем смысле чайшее, в легко усваиваемой форме. И здесь не нужно покупать дорогие капсулы, например, с минералами. Если витамины ⁇ это одна стоимость, минералы, как правило, еще дороже если мы говорим про бады, про добавки. И поэтому я, наверное, в ближайшие годы точно не брошу рассказывать, мне не надоест, как легко и бюджетно можно балансировать свою тарелку. Можно не покупать чипсы, снеки, какие-то батончики, и это очень сильно будет экономить бюджет, потому что будут покупаться только источники белка, например, и плоды, Пожалуйста, у нас, например, свекла, картошка, морковка — это максимально доступные продукты. Не нужно покупать авокадо каждый день. Поэтому вопрос упирается всегда в отсутствие информации, а не в бюджет.
1: А что у нас со сладостями? Как сделать так, чтобы не хотелось есть их каждый день? И к чему может привести чрезмерное потребление сахара?
2: Правило первое, что мы делаем, это ложимся спать порядка 10 часов вечера. Для многих это вызовет нервный смешок сейчас. А, типа, ну как же в 10? Я еще все дела не переделала, сериалы не пересмотрела. И вообще я в 10 только практически освобождаюсь. Когда же мне жить-то? А, так вот, а, хочешь жить, как у меня вертеться. А, и... Жизнь она в том заключается, чтобы быть с энергией с утра. Очень часто я наблюдаю уже с подросткового возраста, Сейчас детей клиентов, которые с утра уже не имеют энергии. А это, конечно, катастрофа, потому что, как правило, обычно это было там 30 плюс, 35 плюс и прочее, прочее. И то в не очень хорошем качестве жизни. А сейчас это уже у подростков. Почему уже? Ну, потому что возросшее количество гаджетов, я буду сейчас очень душными словами говорить, все прекрасно понимаю, но, к сожалению, это так. Поэтому вопрос, если мы не можем убрать телефоны, планшеты, ноутбуки, это наша работа там, порядка 8 часов в день, значит, мы должны очень четко, дисциплинированно убирать их за 2 часа до сна, и мы должны высыпаться. Если мы не будем высыпаться, то никакие капсулы, таблетки, капельницы, врачи, нутрициологи абсолютно надолго вас не поддержат в плане качества энергии, потому что наша лимфатическая система, не лимфатическая, а первая глимфатическая система, она начинает уборку в наших мозгах, будем так выражаться, mm -hmm. порядка для 12 часов ночи. То есть, если человек не спит в это время, ну, считайте, вы, условно говоря, пропустили сегодняшнюю уборку. Значит, те обломки каких-то гормонов, обломки разных... Разных соединений в нашем организме молекул, они просто банально не смогут выйти, они у нас задерживаются, как мусорка. Вот, грубо говоря, как мусор. Представьте себе головной мозг, вот эти вот извилины, и сверху такой шланг воды. Вот, вот примерно представляете себе очистку таким образом. И если вы не спите 12 часов, очистка не происходит. Что происходит в этот момент? Что происходит в этот момент? мы можем не высыпаться, наш организм весь идет, как снежный ком, начинает ломаться. А потом у нас начинает работать детоксикационная наша система, это и печень, это и кишечник, почему мы должны с утра, например, там, ходить в туалет сразу после просыпания, это ж не просто так, это именно биоритмы наши. И если мы живем не по биоритму, мы, конечно, можем, генетика нас может держать определенный, определенный период времени, но, как говорится, недолго. Кого-то подольше, кого-то поменьше, мы все равно все ломаемся. Поэтому основное, чтобы не хотеть есть, это спать. Тогда мы утром просыпаемся с большей вероятностью выспавшись. но это не обязательно, что мы рано лезли спать, и а значит выспались, потому что наш, наш организм достаточно сложный, и это лишь один из кирпичиков, таких, пазли, пазлика, пазлинки, чтобы все это сложилось. Поэтому если мы выспались, мы меньше хотим сладкого, мы меньше будем стрессовать. Второй момент – это обязательно плотный завтрак. Насколько плотным он ваш, ну, возможен в вашем ключе, потому что я знаю, что многие вообще не привыкли завтракать, а либо нет аппетита, а, кстати, нет аппетита – это как раз-таки позвоночку либо был ужин слишком плотный, либо он очень поздно, либо вы не выспались, либо детокс не прошел. То есть, опять же, это вопрос к продолжительному сбою в вашем организме, поэтому аппетит с утра, говорит о том что в общем-то все в порядке организм вас вывозит, и все ваши проблемы скажем так он пока адаптирует вы ему то а он вам в общем-то помогает поэтому первое сон второе это плотный завтрак и основные приемы пищи в течение дня должны быть обязательно в каждый прием пищи должен быть белок, белок и немножко жира. Если, например, жир нам не сильно нужен на ужин, то, по крайней мере, на завтрак и на обед он должен присутствовать. Жиры мы с вами уже обсудили, что туда может относиться. Mm -hmm. Поэтому, когда мы качественно наполнены белком и жиром, естественно, с клетчаткой, естественно, там, с другими интуриентами, то мы намного сильно меньше хотим сладкого. Ну и еще один момент, его нужно не списывать со счетов, это психологический компонент, когда мы обиделись, расстроились, ругались с кем-то и так далее и тому подобное. Это совершенно четкий механизм заедания. Тут, как бы неважно, выспались вы, наелись вы там два яйца в смятку с утра или нет, абсолютно по барабану, что называется. Поэтому здесь момент очень четкого психологического характера, потому что все сладкие моменты бывают связаны как раз-таки с этим компонентом.
0: Смотри, а насчет скачков сахара в крови, почему это вредно? И вредно ли это вообще?
2: Да, очень вредно. Очень угу. вредно, если их много точнее, будем угу. uh, так нюансами уже говорить. Uh, то есть, чем больше скачков сахара, uh, тем больше мы истощаем наши ресурсы. А наши ресурсы – это ферментативная система поджелудочной железа, кремная система, это нервная система. Это все, что нас содержит, так скажем, на плаву и поддерживает нас в период огромного количества стрессов. Это могут быть внутренние конфликты какие-то, семейные, это могут быть какие-то учебные, рабочие, внешние в среде, неважно. Но база – это мы, то есть как мы это все переносим. Поэтому когда у нас между приемами пищи мы захотели кофеечку, Кофечек должен быть черный и без сахара. Если кофеёчек латы, капучино на альтернативном, боже мой, прекрасном дельфине в молоке, с каким-нибудь сиропом, с какими-нибудь мармеладками и так далее и тому подобное, это, конечно, вызывает дичайший скачок сахара, инсулина и приводит, безусловно, к раздражительности. Может быть, сонливости. У девочек, у женщин часто вопросы, ну, если мы говорим о пролонгированном эффекте, это вопросы с гинекологией, это напрямую абсолютно связано. Поэтому э, с болезненными ПМС опять же, к вопросу о девочек о девочках, то есть это ведет к увеличению веса, к инсулинорезистентности, к преддиабету, к различным э, нюансам. Э, Проблем с концентрацией, внимательностью. То есть это, это огромнейший каскад разных заболеваний, либо ситуационных, которые там произошли. Если это у вас в режиме 20% от общего вашего образа жизни. А если это все-таки 80% образа жизни, то, конечно, это переходит в хронические какие-то состояния, заболевания, либо там, головные боли, интоксикации и прочее, что угодно.
1: Давай еще поговорим про яблочный уксус. Почему специалисты часто советуют его принимать и какой именно уксус нужен, если вообще он нужен? Это
2: очень классная штука, прям очень классная, потому что ее можно даже при серьезных состояниях, когда исключаются различные другие уксусы, яблочный уксус, нюансы, какой он должен быть. Первый, он должен быть в стекле, Второе, он должен быть нефильтрованный, он должен быть натуральный. То есть это должен быть ферментированный, нефильтрованный яблочный уксус в стеклянной бутылке значит, какой ответила, значит, что мы с ним делаем. Мы можем добавлять его в салаты, мы можем добавлять его к мясу. Вот мы все про эту индейку, да, с овощами и с зеленью. Вот мы могли бы, например, сбрызнуть зелень, сбрызнуть индейку в готовой тарелке этим яблочным усусом для тех людей, для тех людей, у которых проблемы, например, с усвоением белка. И, кстати, немаловажным хочу обязательно сказать по поводу белковых продуктов, Порядка 20, сорока 40 пережевываемый не должно быть. То есть пища должна упасть, белок, белковая составляющая, да и все остальное должно упасть в желудок и уехать, что называется, изо рта только в том случае, когда у вас пищевой комок. То есть это такая кашица уже, потому что пищеварение начинается во рту, в ртовой полости. По-хорошему, конечно, оно начинается в головном мозге, когда мы посылаем сигналы, что хотим есть. Ну, например, когда мы готовим. Почему? Когда мы там 20 минут поготовили, мы уже как прекрасно с аппетитом садимся и все это поедаем. Но время поедания тоже очень важно, поэтому Яблочный уксус – это такая ситуативная помощь Организму. Но это не только, она нам нужна, как знаете, такое подкисление продуктов и помощь в усвоении белка. Яблочный уксус работает еще как помощь в работе нашей детоксикационной системы. Он работает при там, разных состояниях болезни суставов. ну в общем, много-много показаний. Особенно хорошо его, например, там при инсулинорезистентности той же, когда у нас вопросы с, возможно, только повышенным инсулином или уже повышенным сахаром, то есть яблочный уксус очень классный, он помогает нам переваривать все и помогает усваивать.
0: А если принимать яблочный уксус до того, как мы едим, если мы едим что-то, ну тот же самый хлеб, если он покупной, если он какой-то не очень качественный, в котором есть сахар, поможет ли это нам минимизировать скачки как раз сахара в крови?
2: Mm, скачки сахара поможет а, доказанная база, если мы говорим а, минимизировать, то когда вы съели что угодно, что-то там и, и сразу не сели работать а пошли, походили 15 минут достаточно быстрым темпом это совершенно четко во множество исследований показывает что это нивелирует скачки сахара это совершенно четко нам же что в скачке сахара важно не то, чтобы вот эта пиковая вверх уехала вверх, как, как гора да? а чтобы моментально с этой горы не было Падения, чтобы вот это уменьшение если мы говорим про кривую уменьшение сахара она была пролонгирована то есть она такое медленно медленно уменьшалась до следующего приема пищи скажем так вот, поэтому э, можно принимать яблочный уксус за 20-30 минут до еды до порядка чайной ложки на Половину или целый стакан теплой воды. Опять же, по самочувствию, если нет никаких эрозивных состояний, слизистых а, желудка а, и прочее, прочее, чтобы не навредить. А так яблочный уксус прекрасен.
0: Хорошо, давай поговорим про посуду. На чем нужно жарить, варить, чтобы это нам а, не приносило какую-то нездоровую историю в наши продукты?
2: Ну, первое, мы помним, да, это здоровый уровень пофигизма. Uh -huh. Это первое значит в идеале момент, да. в идеале почему да. я опять про это вспомнила потому что опять же так как в духах часто пишут я примерно понимаю знаешь так, если выразиться анализ общего общего такого но ну, не мнения а общего положения дел и очень часто бывают такие вопросы, как вот у меня тефлоновая сковорода, и все плохо, наверное, да, наверное, мне не приносит пользы и так далее и тому подобное. Но безусловно, если есть вариант поменять на сталь, поменять на сталь или поменять на чугун. Ну вот, чтобы не было каши в голове, давайте определимся. Значит, самое безопасное покрытие это у нас чугун и сталь. Основные такие два в топе. Почему они не распространены? Потому что за чугуном нужно очень серьезный уход. Кто к этому привык, кто к этому готов и так далее. Это шикарно, это прекрасно. По поводу стали. Как человек, у которого есть стальная сковорода, это то еще удовольствие не реально нужно привыкать это не про я купила сковороду э, сталь какая я классная я по и в общем то я все теперь у меня все прекрасно да нет же просто и на стальной сковороде можно также пригорать это колочки это вопрос извлекаться это вопросы там с преждевременным старением и прочее прочее также и на э, тефлоновой э, сковороде можно тоже все э, пригорать. Поэтому mm -hmm. здесь вопрос, если мы говорим про покрытие, это чугун и сталь, но это два покрытия максимально капризных. Просто к этому надо быть готовить, готовым. Если мы говорим про абсолютно повсеместное покрытие, это тефлон. Самое главное, чтобы тефлон не доставлял проблемы, это важно, чтобы на нем не было ни одной микротрещины, потому что царапины. Потому что через царапину, как раз таки потому, что это алюминий весь, при температурном приготовлении пищи из этих царапинок алюминий попадают в пищу, а это здравствуйте, привет, альцгеймеры, прочие-прочие дегенеративные нарушения. Поэтому вот чтобы нас обезопасить если у вас тефлоновая сковорода просто очень тщательно прям микроскопически осматривайте ее для того чтобы там не было царапин и если там появилось ну, чем-то цапнули вилкой ложкой я не знаю чем угодно абсолютно безжалостно она должна идти в мусорку и вы идете в магазин за новой просто тефлоновой или любой другой сковородой Поэтому здесь момент вот такого следующего характера, что
1: называется. Мы сейчас хотим поговорить о витаминах. Какие витамины нужно принимать всем людям на постоянной основе? Давай разберем этот момент в зависимости от климата, где живет человек.
2: Магний обязательно. Форма индивидуально подбирается, кому-то нужен глицинат, кому-то цитрат, кому-то малат. Форм несколько, и в этом важно разбираться, потому что с закрытием разных интернет-магазинов зарубежных наш рынок прекрасно развивается. Но нюансы любого развития любого рынка – это когда наплывает не только качественный товар, но и не очень качественный товар. Поэтому очень важно смотреть на какие-то критические ингредиенты. Мы как раз недавно делали эфир с технологом производств добавок. Она очень подробно рассказывала, каким образом нужно выбирать БАДы в плане именно критических ингредиентов. Не в смысле там, купите вот эту фирму, а не вот эту. Нет, не про это речь. А именно вопрос в составах. Это очень важно, особенно когда это таблетированные формы. Но это отдельная тема. Значит, магний. Далее, витамин С. Витамин С у нас не вырабатывается в организме, поэтому он обязательно должен поступать извне. В идеале, естественно, он должен поступать с пищей. Но мы много поговорили о еде и прекрасно понимаем, что далеко не у всех он поступает. Поэтому часто в моих схемах у клиентов на 4-6 месяцев я пишу обязательно витамин С. Далее у нас, безусловно, витамин D но витамин D это же растворимый витамин. Поэтому здесь я хочу сделать отдельно обязательное условие проверки до приема анализом. Обязательно. Это даже не обсуждается, потому что здесь нужно четкое понимание, что как дефицит опасен для организма, так и опасен его переизбыток. Именно поэтому важно принимать нужную только вам дозировку. Учитывая там, особенности организма, не только условия проживания. Потому что, например, клиенты из южных регионов ходят с абсолютно таким же дефицитом витамина D, как, например, там, москвичи или... там новосибирцы, поэтому здесь вопрос исключительно то, как ваш организм усваивает витамин D. Если мы говорим про такие базовые, то, например, курсами можно пропивать витамины группы В, но не какие-то огромные дозировки, а такие, ну, скажем так, профилактические. Часто в рационе, в разговоре можно Встать такую фразу, там, мультивитамины. Но, опять же, повторюсь, очень важно смотреть составы этих витаминов, потому что часто присутствуют критические ингредиенты, такие, например, как сукралоза, альтодекстран и так далее. А то, что, безусловно, не то, что не полезно, а то, что будет влиять на микробиоту кишечника, очень негативно. И поэтому быть витамины с какой-то гадостью э вряд ли принесет, в общем-то, здоровье, скажем так.
0: Друзья, здесь очень важно, обязательно консультируйтесь со своими врачами, обязательно сдавайте анализы, потому что, опять же, мы говорим про универсальные витамины, которые стоит принимать, но мы вот недавно говорили о том, что есть много-много нюансов, и, во-первых, дозировки, во-вторых, в том, нужно ли именно вам, и да, действительно, если вы перепримете, это будет тоже плохо, не стоит так делать. Не воспринимайте совсем...
2: Да, да э, сорвай, э, абс, а, пожалуйста, внимание, со, а, со всеми жирорастворимыми витаминами а, ни в коем случае, ни какой длительный прием, если это вам не нужно, а, не нужно этого делать. А Сначала вы идете, сдаете анализы, а потом только принимайте витамины, потому что ваше здоровье бесценно, и, пожалуйста, берегите его, и ни в коем случае не портите.
0: Да, и когда мы говорим про какие-то рекомендации в рамках здоровья, в рамках каких-то историй, связанных с анализами и так далее, это очень важно, важно упомянуть, что мы ни в коем случае не говорим вам, что нужно сейчас пойти это купить и это принять. Это не так. Если вы считаете, что вы слушаете подкаст, вы считаете, что у вас есть какие-то проблемы, пожалуйста, первым делом обратитесь к врачу. Не нужно идти в магазин, в аптеку, покупать и принимать самим по какому-то там рецепту на бумажке. Идите к врачу. Мы идем дальше. Поговорим про гомеопатию. Как ты к ней относишься и почему? Я ее не практикую,
2: потому что не обучалась на гомеопатию. Отношусь к ней прекрасно. Потому что она совершенно четко работает. Да? Ну, как бы, не подвергается сомнению, вопрос другом. Вопрос, как всегда, в специалисте, который это назначает. Мое соприкосновение с гомеопатией было как раз-таки с ребенком, как раз-таки с вопросами дерматита и прочего. У нас было два специалиста, которые нам очень сильно помогли до моего образования. Это гастроэнтеролог в одной из московских больниц, который работает с очень тяжелыми детками и вместе в паре с гомеопатом. Поэтому к гомеопатии прекрасно отношусь. У нас есть гомеопат. Мы ездим с дочкой раз в год. Она просто осматривает. Больше у дочери врачей нет. Поэтому отношусь прекрасно.
0: Хорошо, а как ты считаешь, насколько вообще гомеопатия нужна, если это, по сути, просто разведённое средство?
2: Это, это примерно то же самое, как работает, например, бетаин в асфиксёкле. Бетаин — это вещество, которое помогает перевариванию, это кислота, которая... Грубо говоря, нам нужна в желудке, когда у нас ее не хватает, прописывают фармпрепарат бетаин, а у нас есть такой корнеплод, я думаю, все они в курсе, это свекла, и там содержится этот бетаин, и просто, наконец, неспроста. Или, например, у той же свеклы листики в которых содержится огромное просто фантастическое количество полезных макро-микроэлементов, которые будут помогать, как синергия работают вместе и будет помогать вопросам с пищеварением. Вот это примерно то же самое ответ на вопрос, как гомеопатия может помогать. В обычном понимании фегомеопатия ⁇ это разведенное в много-много-много-много тысяч раз да, вещество, mm -hmm. которое вообще непонятно, что это такое, особенно вот эти вот непонятные сахарные шарики. А, так вот, а, например, там, где я учусь а, в натуропатическом колледже. А, нам немножко сравнивают китайскую медицину, э, э, тибетскую медицину. Я думаю, что ты слышала, наверное, там есть разные. Э, у кого-то больше влажность повышена в организме, у кого-то там жара, да, да, сухость, холод и так далее. Да. Это вообще для нас слышится как, как какой-то прикол. Как, а, у, вас, у вас влажность повышена. Что да. такое? Ты влажный очень, ты что такое. У вас сухость повышена. То есть для человека, который не разбирается, который в это не погружен. Это реально как прикол со стороны. И вот когда я сдавала зачет, поэтому мне, как человеку к этому, никогда не сталкивающемуся, я пыталась понять: а там на самом деле есть определенные очень четкие методики, книги. Этим книгам и знаниям более тысяч лет каким-то образом, скажем так, китаец, Китай и в Тибет тоже в том числе они без КТ, без МРТ, без УЗИ, без вот этих всех супер-пупер наших, как мы считаем, новомодных технологий, прекрасно излечивали огромное количество болезней, написано куча книг, прям, прям инструкция, как действовать при таких вот заболеваниях, состояниях и так далее. Этим книгам не 10, не 20, я сама имею, обожаю букинистику, у меня книга 1921 года по гастроэнтерологии, и я могу сказать, что там изложено намного более подробно, чем некоторые вещи по там, гастритам, по, там, по желудку, намного подробнее, чем сейчас. В учебниках у меня Медвузов. У меня, естественно, есть учебники в медвузов, анатомия, гистология и прочее, так как это в прошлом году изучали. И это я аналогию привожу к тому, что у нас просто очень сильно неправильное понимание, это называется шаблонное мышление, что это всего лишь шахарные, сахарные шарики или, например, вещество, которое разведено много-много раз в воде или где-то еще. Та медицина, которая вот, которую я сначала сказала, про влажность, сухой, жары и прочее, работает разными энергетическими техниками. И добавляя, то есть это не просто, допустим, я тебе там посылаю воздушный шар, и ты там лечишься. Нет, конечно. То есть это совершенно четко связано с определенным, с определенным продуктом, с определенной группой продуктов. И я тебе больше скажу, это связано с э, вариантом его приготовления. И вот эта компоновка, ну, я установил, говорю, например, это батат, корень, который приготовлен не на жарке, а, например, на тушении. И у него будет совершенно другой нюанс. И именно этот, например, корнеплод при вот этом состоянии, когда у этого человека вот это, входит в, грубо говоря, в синергию, и этому человеку становится лучше, когда он ест этот корнеплод в тушеном виде. Да, это ему его в жареном, или в сыром, или в любом другом, по, -по, -по барабану. Но а теперь еще представь, насколько сложна диагностика и насколько э, слож, сложно передать за какой-то период времени научить и передать эти знания, как правильно диагностировать, какой-то фрукт, и прочее давать, кому чего. А теперь, насколько сложно подобрать сахар, шарик, я не знаю, разведенную вот эту воду во много тысяч раз и приложить конкретному человеку. А особенно, когда он в это не верит. Ну, типа там, не знаю, жена сказала, я пошел в гомеопату. Или там мамочка подумала, не подумала, там подружка сказала, что вот иди к этому гомеопату. И мы тут упираемся в профессионализм профессионализма конкретного специалиста, поэтому отрицать точно я не стану, совершенно четко, потому что я вижу, работаю на себе и на ребенка, а Другой вопрос найти грамотного специалиста. Вот с этим да, с этим задача, И я думаю, что просто большинство людей, которые сталкивались, которые говорят, что это ерунда попали, к сожалению, к тому специалисту, не то чтобы нехорошему, нет, а просто, видимо, диагностика была не, не так То есть не, не, не то диагностировано, не то приложено к этому состоянию человека и прочее, прочее. Но и еще один момент. Мы можем много написать рекомендаций как специалисту по питанию, по правильному образу жизни и прочее, но самое сложное ведь это делать. Самое сложное — исполнять, исследовать этим рекомендациям. Поэтому э, здесь такое количество переменных, и мы не можем никогда сказать, какая именно переменная была нарушена, почему не получилось, почему не сложилось. Не всегда все получается с первого раза.
0: Смотри, а насчет истории с состояниями и вот этим всем, тебе не кажется, что здесь очень легко уйти в какую-нибудь эзотерику?
2: Ну нет, он только эзотерике не имеет никакого отношения. Это состояние не в смысле, ты там вялый, ты унылый и прочее, нет. Это приходит человек с определенной массой тела, с определенным цветом кожных покровов, с определенным mm -hmm. цветом склер-головок, с определенным а, телосложением. А у него определенный... У меня, например, даже на консультации, мне клиенты обязаны выслать фотографии ногтей, телосложения, языка и так далее. То есть это а, мне, как специалисту по питанию, дает... Четкую, четкое понимание, в каком состоянии кожный покровы и так далее. Потом это реальная диагностика. То есть это не очень, конечно, смотрится, безусловно, в онлайн-режиме, но это как раз-таки мне скажет о многих состояниях многих органов. А той медицины, которая более 5000 лет, которая вообще в принципе заточена без МРТ, КТ и прочих э, нюансов определить э, какие-то состояния, э, это прям такой, знаешь, финиш, мастер-класс. Это умеют реальные единицы. Поэтому это не эзотерика. Это исключительно прям, прям физиология. Поэтому написано сотни книг, они очень толстые, они подробнейшие. Это примерно как, например, как можно сравнить, пульс меряют. То есть есть... Опять же повторюсь, я не специалист. У меня коллеги просто. и Периодически мы общаемся. Это настолько интересно. Даже измерение пульса может быть, э, раз, с разным нажатием, с разным давлением. И это примерно, знаешь, когда говорят остеопаты, это вот тоже, там, как гомеопаты, а вот остеопаты. Э, остеопаты — это медики после там, 5, 5 лет mm -hmm. э, медицинского образования. Остеопатия — это медицинский вуз, который выпускается в России. По-моему, их два, если я не ошибаюсь. Может быть, в последнее время стало больше, не знаю. Э, но это медик. Но почему-то у многих в голове это вот типа остеопат, да что он там подержался, я поспал. Поэтому это просто от недостатка информации, понимаешь? Это наслаивается одно на другое, как я называю, одна бабка сказала. Он Катьке не помог, а вот Вальке помог. Вот это вот такая бабушкинская лавочка получается. Это все от недостатка информации, к сожалению.
0: Хорошо, давайте проведем черту сейчас чётенькую, чтобы все все понимали. Я точно считаю, что нет ничего вредного, если это не вредит. Поэтому если гомеопатия не вредит, пожалуйста, так же, как и плацебо, например, я не сравниваю это сейчас, это разные вещи, но тем не менее я отношусь к гомеопатии точно так же, как и к плацебо. Если это не вредит, а еще и помогает вообще замечательно. Другой вопрос: что вот насчет традиционной китайской или какой-нибудь еще медицины, просто здесь меня смущает момент, с тем, что. Но все-таки КТ, МРТ и остальные вот эти истории, они нужны, и без них никак не диагностировать, например, рак условно-головного мозга. Мы же не сможем понять по цвету там языка, если у человека опухоль. И вот здесь важно, мне кажется, это оговорить, что не, не все можно понять по цвету ногтей, там, глазных яблок. Согласно. Ну,
2: Всё, да, да, это... Знаешь, в чем дело? Здесь как раз-таки к вопросу о том, что нельзя ставить противопоставление. Mm -hmm. КТ, МТ, и прочее это... Венец на данный момент, там, техники, которые существуют для диагностирования разных а, моментов, да. для ранней диагностики многих состояний, это те аппараты, которые спасают жизни, а, если находятся какие-то состояния на а, тогда, когда все можно избежать, вылечить а, хирургическим путем, другим путем и так далее. Это прекрасно. Я про другое, я просто говорю, что... А, не стоит отбрасывать те вековые знания, которые нарабатывала цивилизация многие-многие тысячелетия. Они уникальны и бесценны. И если соединить, например, какую-то традиционную условно-китайскую медицину и там людей, которые занимаются КТ и МРТ, может получиться и такие есть. И тогда вот получаются как раз прекрасные разные коррекции, что называется. Просто часто люди, которые пользуются КТ и МРТ, очень принадлежительно относятся к каким-то методам энтеропатическим, считая, что это, это все фуфло, я травки пить не буду, я вот пойду таблеточкой закинусь. Но, например, аспирин прекрасный, он был выведен благодаря траве. То есть это по сути стандартизированное фарм средство, которое из Ивы сделано. То есть Поэтому множество фарм средств это просто запатентованные, таблетированные формы, ну, это не знаю, тоже белые ивы и прочее. Поэтому это надо помнить, то что все пришло, многое пришло как раз таки из натуропатии, а не наоборот.
1: Давай уже поговорим о твоей книге рецептов, как она выглядит и где ее можно купить?
2: А, книга рецептов э, это электронное издание, э, сделанное моим мужем, когда он э, корректировал э, у себя атеросклероз. Я знаю, что это. Э, частая история у людей, у которых гипертония или высокий вес и прочее-прочее, так вот при таком состоянии многие запрещают есть практически все, из оперы там вам должны ешьте, пожалуйста, тушеные овощи на, на пару, <свят> <свят>, а мы-то и слезами а, всех подряд, там, на горе Фудзияма и прочее-прочее. И вот, пожалуйста, никогда не в жизни ни, ни там куска колбасы, ни прочее-прочее. Человек uh, меня, uh, очень противоречит, он говорит, как это мне нельзя? Как это мне нельзя? Я сделаю свое. Я сделаю такое, что мне будет можно. Так, почему мне нельзя колбасу? Я говорю, ну, потому что там нитраты, потому что там остатки непонятно чего, то есть там под, -под копчености вот эта вареная копченая колбаска. то да, хорошо, хорошо, вот это не можно? Я говорю, да. И он начал придумывать рецепты, рецептов масса там, и и колбаски, пловы, я не знаю, что угодно, в общем, там огромное количество всего он придумал, того, что можно, и что самое главное, можно множеству людей и для похудения, и для поддержания веса, и для стабилизации вот веса, как раз-таки, чтобы там не уходить в какие-то там заедания, а именно сбалансированная еда, много лет со мной живет, уже наслушался, и поэтому вот сделал такие рецепты, поэтому, по сути, это можно считать, его книга под моим, под моим авторством.
0: Угу. Ее можно будет купить, перейдя, например, в твой блог, верно?
2: Да, у меня в Телеграме прям висит кнопочка сверху. Угу. Есть два варианта покупки, либо просто книга, либо к ней я сделала еще серию подкастов. Там, по-моему, около 15 у нас коротких аудио от 10 до 15 минут, где я рассказываю как раз-таки про сахар, про про воспалительные продукты, про противовоспалительные продукты. Ну, знаешь, такое пояснение, чтобы mm -hmm. было более понятно к рецептам, а что более полезно, что нет.
0: Какие в ближайшее время ожидать от тебя проекты?
2: Mm -hmm. Масса. Mm
0: -hmm. uh,
2: сейчас я пишу лекции для одного института, который будет обучать нутрициологов, именно как раз-таки для обучения нутрициологов по питанию. Mm. Сейчас ведутся переговоры нескольких очных лекций на разных площадках, приглашают в компании для того, чтобы рассказывать своим сотрудникам, для чего и что нужно. Поэтому проектов прям действительно большая. А, сейчас у нас должна быть съемка как раз-таки, съемка книги, книги рецептов, но она будет без продажи. Это такой проект, сделанный совместно с одной фирмой по БАДам. Значит, там будет определенный рецепт и некоторые добавки, которые ну, как бы в синергии. То есть рецепт, в котором содержатся некоторые активные вещества, например, из этой добавки.
0: Мы будем заканчивать. Мы подходим uh -huh. к нашему финальному вопросу. К сожалению, нам пора. И звучит он
1: так: Завидуешь ли ты людям, которые не понимают, что происходит?
2: нет потому что когда ты владеешь информацией ты можешь на нее влиять когда ты умеешь ее анализировать и когда у тебя есть большой входной поток этой информации ты ощущаешь себя таким знаешь немножечко властителем судьбы своей и можешь ее менять решать а когда у тебя нет информации а ты просто думаешь, ну вот оно сейчас произойдет, ну, ну вот, наверное, так должно было быть. Ну, то есть, как бы, не можешь ничего изменить. Мне больше нравится менять.
0: Спасибо тебе за ответы. Спасибо вам за то, что вы с нами. И встретимся в следующую субботу.